0: O velkommen til aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg har jeg Trine Eilertsen, politisk redaktør og Sara Sørheim, kulturredaktør. I dag har jeg også med Thomas Bo Hornberg, på politisk, og vi skal starte med å snakke om det FRP opprørere, hvis det det man kan kalle det. De har på gruppemøtet denne uka gått mot sin egen regjering på to saker. De har både sagt nei takk til trygdeoppgjøret, som de mener ikke er godt nok, og de mener NRK-meldingen som skal komme ikke er krasst nok. Thomas, du skal jo skrive om dette til avisen i morgen. Hvordan ser du på situasjonen nå?
1: Den aller viktigste av disse sakene er jo trygdeoppgjøret, og det er jo slik at FRP i mange år har vært kritisk til pensionsreformen som har mange elementer. Et av de er att pensjonene for mange pensionister skal reguleres litt lavere enn lønnsutviklingen. Og i år betyr det at lønnsutviklingen er så lav at mange pensjonister vil oppleve få litt mindre kjøpekraft. Og det forliket bygger regjeringen på, fremmer en sak for Stortinget og gruppa till frp har da bestemt sig raskt for at de ønsker ikke en sånn politikk. De vil bevilge penger for å sørge for at pensjonistene kommer ut i null. Og det er ikke lite penger de har snakket om her, det er ca. 300 millioner kroner, og det skal gjøres på noen uker.
0: Mm. Og jeg fikk jo ut noen av disse dokumentene fra dette gruppemøtet i går, og der slås det jo fast at dette er noe de kan bruke for å argumentere mot de andre partene i pensjonsforlike at, at FRP kan markere sig på dette og det slås også fast at de i de grad med at de ikke vil få gjennomslag for å gjøre de endringene i år som vil, vil rette opp situasjonen det tyder jo på at i stor grad er et slags politisk spill
1: Ja, og det er vel sånn at altså dette er jo noe vi har sett fra FRP tidligere jeg tror mange av oss har tenkt at det var kanskje å vente av ett parti som ett fløyparti som var nye i regjering, men mer og mer så ser det ut som en eh, arbeidsform, hvor de eh, ikke bare rir eh, to hester, en på Stortinget og en i regjering, men hvor de i har en slags tredje hest som er partilederen som forsøker å, å tale med to tunger og forene Stortinget og, og regjering. Og, og på den måten så, så henvender de sig både til de väljarna som vill veta vad FRP egentligen menar, alltså får de vara ett regeringsparti som som är en del av den
0: helheten en regering är. Vad kan vad gör det med förhållande till Höger för de är ju inte med på alltså de står ju bak pensionsförlike och trygdeupphöre. Hur han tar hur han tar keder detta här nu?
1: Nej Stortinget och det är ingen tvekan om att man i Höger syns att detta är eh kedligt och jag skönner varför för det är ju lite som att FRP sticker av fra regeringen når de ikke har likt det som har blitt servert, og da blir jo Høyre siden igjen med, med hele regningen. Uh, ja, det liker de dårlig.
0: Hvordan ser du ut på dette, Trine? Det...
1: Ja, altså, vi skriver leder i morgen, vi, om, om
2: trygdeoppgjøret, og uh, det er jo altså, hele FRP sin position uh, til dette pensjonsforliket, det er jo det vi ser drypper nu og som de var ju de eneste stod på utsiden der, uh, og ønsker å markere seg med å være pensionisternas var med eh, Tals Tals um, og er fordi det er, altså fordi er det en kjære sak for at pensionisten att pensionisten ikke ska tappe på noen omlegginger for da ser de pensjonistene som en gruppe. Men så vet vi jo i alle disse tallene her, både for pensjonistene og for alle oss andre som, når det gjennomsnittes tall, så betyr det at noen taper og noen vinner, og i snitt så er det en, en trend da. Så det er veldig vanskelig å treffe riktig med en sånn, hva skal jeg si, ekstra regning som de har lyst til å gi til uh, pensjonistene. Uh, og Anna Solberg sier jo også det. Akkurat nå ser det ut for at dette utgjør uh, et tap på 47 kroner i måneden. Men det er først når vi kommer til jul at vi ser hvor stor tapet har vært året sett under ett. anser det som helt uaktuelt at statsministeren går med på å justere dette nå.
0: Men er ikke det da å bygge opp til et tap for FRP? Det? Blir det et nobelt nedlag?
1: Ja, de håper det blir nobelt, og det blir ganske sikkert et nedlag. Fordi... Det vil, jeg, jeg har veldig vanskelighet for å se for meg at man kan nå frem når det gjelder å justere årets oppgjør. Det beste de kan håpe på er at man endrer reglene for fremtidige oppgjør. Jeg har en liten tro på det også, men, men det engasjementet som førte til dette vedtaket i gruppemøtet i FRP i går, det handler om årets oppgjør. Det jeg tror de reelt sett primært kan håpe på er å markere at det er uenige i det som da er FRP-høyre-regeringens foreslåttepolitikk.
3: Altså ren symbolpolitikk? Ja. Og det er, det, som er utrolig, det er vel en fellesnevner også mellom denne saken og den andre som går på NRK-meldingen, som er mindre økonomisk sett, men symbolmessig også veldig, veldig viktig for FRP, nemlig NRK-lisensen. Og de var ganske tydelige på at med FRP i regjering så skulle du aldri mer betale lisens. I hvert fall var det flere i som var inom sånne formuleringer før valget eh, nå viser det seg at det er helt umulig å politisk gjennomslag i Norge for å kutte eh, altså for å fjerne lisensen og for å stramme inn drastisk på NRK eh, og det som visst nok, eh, har skjedd på gruppemøte i går er at FRP har sagt at de ikke vil godta den NRK-plakaten som statsråden eh, Tore Vidvar altså eh, nå har tenkt å legge frem eh, det er også en tapt sak for FRP men det er en veldig viktig symbol sak.
1: Så tror jeg et ubesvart spørsmål så langt, det er om eh, regjerings-FRP er med på notene. For at jeg tror en ting for Høyre, det er vis eh, stortingsgruppa til FRP ikke lar seg tøyle helt. Det, det tror jeg de har lært å leve så noenlunde med. Det er mye verre hvis eh, Siv Jensen og Robert Eriksson, eh, så å si, i regjeringen, eh, eller man framämmer en sak från regering väl vitende och gott införstått med att FRP vill torpedera detta så fort det kommer till stortinget. Det var alltså det var vi skönner ett enstämmigt gruppmöte igår. Eh jag mötte Robert Eriksson arbetsministern i stortingen och som ikke ville svara på om han visste om att dette förslag kom, han var på delar av dette gruppmöte. Det tror det är värre för högere visst är sån att eh oss och FRP så si är med på och lar högere sitte med hele regningen.
2: Ja. Og det, og det, går, det, det gjør jo et regjeringssamarbeid utrolig vanskelig. De har en mindretalsregjering som har sitt parlamentariske grundlag først og fremst i gruppen til Høyre og gruppen til FAP. Det er der de i hvert fall skal vite at de har støtte. Og hvis de begynner å merke oftere at, at den ene gruppen, ene del av det parlamentariske grunnlaget, ikke med, og så må de begynne med de andre partiene, det svekker regeringen dramatisk.
1: Jeg så så det, det roter jo til debatten, for vi vet jo ikke helt, vi, når vi refererer til FRP, så må vi da i minst referere til to eller tre ulike posisjoner. Eh, I tillegg så synes jeg jo det er en slags tilsnikelse, fordi en del av maktens pris, regjeringsmaktens pris, er at du må forsvare en del politikk du er imot. Du må forsvare en helhet som har noen konsekvenser som smerter. For eksempel at noen pensjonister da får litt lavere kjøpekraft noen år. Og det FRP gjør i denne saken, som jeg synes de også har gjort i noen andre saker, er å forsøke å eh, høste fordelen over sitt regjering uten å ta med seg ulempene.
0: Det er, blir väl intressant att följa detta framöver och det lovar landet då kan bli en ny strategi eller i alla fall bli bankavast på landsmötet som en gyldig strategi så vi får förfölja det vidare så får vi ta det till Thomas för att doktoren inom så får det fortsätta att skriva så kan det läses dina fullförta tanker om detta i avisen efteråt på nettet. Starta
3: jag för ett eget det är nog häst är till att ha ett eget hästvedderöpp. Det, det kan alla få bli underhållna för oss och det är väldigt slitsamt för statsministern.
1: Jag går jag för att vurdere hästoddsen. Nettopp. Tack tack.
0: Og mens vi har snakket om Fremskrittspartiet, så har det kommet inn en fersk rapport fra Riksrevisjonen, som til synlatende fullstendig slakterarbeidet, blant annet Justitsdepartementet har gjort med beredskapen i Norge. Og det er jo oppgave nummer en for Anunsen og Erna Solberg etter 22. juli-terroren. Hva kan dette bli, Trine?
2: Ja, altså, dette er kanskje det område, der både statsministeren og justisministeren har lovet mest, det skulle i løpet av relativt kort tid bli mye tryggere å bo i Norge. Vi hadde i Stanghallen og Eilersen, to mot en av lille tv-sendingene våre, hadde vi annonsen i går som gjest, og då spurte jeg han om nettopp det. Hvis det går av en bombe i Oslo i morgen, kan du garantere oss at det som skjer da kommer til å være mye bedre og vise oss et mye tryggere samfunn enn det som skjedde i 2011? Og det mente han at de på vei kunne, det sier Riksrevisjonen at det kan de ikke.
3: Og det er også riksrevisor Per Kristian Foss, eh, intressant nok, den tidligere høyre politikern som nå leder riksrevisjonen. Han sier eh, i dag at dette er den krasseste kritiken de har kommet med mot et departement. Eh, og det gjelder da kritikken mot justis eh, i forhold til beredskap. Det, det tenker jeg eh, eh, umiddelbart at må være ett mye hardere slag mot annonsen enn eh, flere av de andre sakene vi har sett i det siste hvor han har fått kritikk. Fordi det går så rett i kjernen på det han har satt her for å gjøre, nemlig å øke beredskapen.
0: Vi kan jo nesten ikke gå en uke her på Aftenpåten uten å måtte ta opp Annundsens posisjon. Vi hadde egentlig tenkt å legge den til side den uka, og så kommer, kommer den dommen.
2: Mm. Og
0: hvor, mye, hvor mye speiler dette på enkeltstatsråden, og hvor mye på regjeringen som helhet og, og tidligere regjeringer?
2: Ja, altså, nå er jeg bare skannet litt det som står om det, og en del av kritikken handler jo om departementets kommunikasjon med underliggende tater, der etatene sier at kommunikasjonen er dårlig, mens departementet sier at den er god, og som folk sier, det er et tegn på at den ikke er god. Og da kan det synes som, og dette er statsråd Anundsens ansvar, at hans departement fungerer, og at de har en god kommunikasjon med etatene. Så hvis vi nu jeg går ut for at oppfølgingen av denne rapporten blir å gå mer i detalj, akkurat på hva kritiken handler om, men jeg tror for Erna Solberg sin del, å ha en justisminister som blir slaktet på arbeidet med beredskap, vis vi legger det på toppen av alt vi har hatt i vinter, blir det veldig, veldig rart hvis han sitter ut perioden.
3: Det er litt av en dag for vår statsminister, altså FRP som vender sig mot sin egen regjering på Stortinget nå i to veldig viktige saker, og Riksrevisjonen som tar hennes statsråd så hardt. Dette er trøbbel i statsministerboligen.
0: Hvor mange trodde vel at, at stormen var over for annonsen? Etter de rundene som har vært, og etter at uh, mistillitsdebatten i Stortinget hadde voteringen var unna gjort, så var det muligheten til å starte litt på nytt. Nå er det en uh, ny storm som virkelig blåser opp.
2: Ja, det er jo det, er jo, det er departementet, kanskje det departementet som, som har flest saker. Det er et veldig, veldig krevende departement Det må det ikke være tvil om. Uh, og nå skulle han dra politireformen i havn, som er hans store prosjekt i denne perioden. Og så kommer denne kritikken inn fra siden. Eh, som vil måtte bli den store debatten om anunnsen om regjeringens gjennomføringskraft, som jo er et ord vi husker veldig godt fra valgkampen i 2013 og da var det Erna Solberg som brukte det eh, sånn at hvordan måten de svarer på denne kritikken på og alvoret de ser i den, det tror jeg alle kommer til å følge utrolig godt med på mm.
3: og dette blir jo eh, en sak som kommer til å vare lenge eh, dette går ikke over med det første så eh, vi kommer til å skrive om eh, FRP's eh, mange hester men vi kan nok være at noen av våre kommentatorer også kommer til å skrive om
2: dette når vi går ut av studio, eller hva tror du, Trine? Jo, jeg så, så redaksjonssjef Peter Markovski, har mass med SMS, vi sitter her og har lyst til, så vi får se. Mm.
0: Vi kan gå mer, vi finner vel mer ut av dette etterhvert, og kommer helt sikkert til å følge det. Eh, noe annet som har vært mer av en slags eh, snakkes og følge tong denne uka er jo Hadia Tajik-Gate eh, og hvordan hun til slutt fant det nødvendig å svare. Hele raballet med at en, en skribent, en tidligere ansatt i Human Rights Service, den tenketanken, skrev et inlägg som forlangte svar fra Tajik om hennes holdning til tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Og så ble det jo det en sånn sosiale medierbølge blant eh, enkelte. Og til slut så fant Tadjik det nødvendig å svare. Og, og det kommer jo i Aftenposten eh, tidlig i denne uken og fikk satt mye på plass. Men dette er vel ikke nødvendigvis en debatt som dør. Men hvorfor oppstår den?
3: Det er jo for det første litt eh, provocerende egentlig, for helt ærlig at akkurat den hrs kan ta liksom tenketankebegrepet fordi eh, noe som, av de tingene som kommer derfra eh, er jo bare rett og slett ekstremt lite gjennomtenkt eh, og det innlegget som gikk rett inn i Hadia Tadjik sitt privatliv eh, var selvfølgelig av anklager som er helt ubegrunnet eh, så sånn at det opplevdes som en, et innlegg som egentlig ikke tok debatten noen sted. men vi ser jo at dessverre er det nok et uttrykk for en underliggende holdning som rammer blant annet Tadjik som offentlig person. Og det går på at hun blir nødt til å svare på både anklager og spørsmål og problemstillinger som hun ikke har rejst selv, men i kraft, av det, altså i kraft av at hun er muslim, så blir hun utsatt for en helt, annen, si, helt andre spørsmål, en helt annen debatt enn det vi andre, andre blir. Og så er det sånn at selv om hun gang etter gang etter gang setter skapet på plass i disse diskusjonene og legger ballen død, så kommer det opp igjen likevel.
0: For dette var ikke første gang akkurat dette spørsmålet var oppe heller. Da har det vært to runder i på av tre år der hun har svart hver gang å til synlig at den har blitt, blitt lagt på is, eller altså blitt, blitt rydda unna.
3: Det er forskjellige avskygninger, ikke sant? Denne gangen gikk det på at hun som muslimsk kvinne har inngått ekteskap med en, en nordmann som ikke er muslim, og om hun kan gjøre det, og hva det betyr for hennes status innenfor religionen, og om de gjør henne til en vantro, og så videre, og så videre. Det har vært andre problemstillinger tidligere, men alt har hatt sitt utspring i det faktum at hun er muslim.
2: Ja, og det, og det som ligger bak det igjen er jo, det er jo noen grupper, det er noen aktører, og HRS må kunne si, en av de som ønsker å skape et bilde av at islam og det å være muslim er en ting. Og hvis ikke du er, der, er det på den måten som de mener det er, og de tar utgangspunkt i en veldig tekstro-konservativ måte muslim på, så er du ikke det fordi du prøver å lure alle oss andre det är det är ju teori som bygger på at det är en att det är en taktik på något för att infektera ett uh, kristet samhälle med med islam. Uh, men det, jo, altså, det må ju bli en diskussion att ha varit om, om en politiker som har tagit som inte invandringspolitiskt talskvinna, inte egentligen profilera sig på den type saker i det hela tatt. I vilken grad är hennes ansvar i och med att svara på vägna av alle liberale så i Norge og i kvar grad vi og så sosiale media ska ska liksom köpa det narrativa at det er hans perspektiv att göra det för det är det är en väldigt väldigt speciell måte att tolka en hel folkgrupp på det är en problemställning
3: som många minoriteter upplever och altså minoriteter av alla slag i bland homofiler och lesbiska så har det varit en intressant debatt om eh, en offentlig person som tillfälligtvis er homofil eh nödvändigtvis må fronta homokampen. Mm. Eh, men, men vi har det samma in feminismen och diskussioner runt kvinnor i offentligheten. Eh, må jag som redaktör som tillfälligtvis är kvinna menar väldigt mycket om likeställning för exempel. Mm. Eh det, det mener menar ju att det må jag slett inte. Det är en del av ett liberalt fritt samfunn, at eh, ditt kjønn eller din religion eller din hudfarge eller hva det måtte være, eh, ikke skal være formende for, for hvordan du skal oppdre i offentligheten. Og på et vis så er, er vi jo der, men så blir vi stadig minnet om, da, og det, dette er denne saken runt eh, Tajik nå ett eksempel på, at eh, vips så var vi ikke i det hele tatt, og det er ganske sterke strømninger i samfunnet som, eh, som eh, for eksempel ikke klarer å forholde seg til at en eh, kvinnelig politiker som tilfeldigvis er muslim Uh, at det ikke trenger å være et tema overhovedet for henne. Uh, men det, ja, det, egentlig er det ganske deprimerende, og jeg tror dessverre ikke at det, det er siste gangen at hun ble utsatt for den type kritik basert på
2: hennes religion.
0: Synes du hun hanterte det bra? Ja, det har hun. Altså,
2: hun uh, tenker godt og skriver godt, og hun har svart på en måte, syr at du trenger egentlig ikke stille oppfølgingsspørsmål, og det er, det er jo den beste måten å svare på. Og i parentes uh, har hun jo
3: fått seg ny rådgiver denne uka, Uh, og det er altså Svein Tore Bergestuen Som noen kanskje husker fra diverse TV-opptredner For eksempel ja, han, han, TV-Norge Han har
2: frem som nærmest religiøs Arbeiderpartimedlem denne uken Det er litt sånn fascinerende å se på Facebook-oppdateringer Og tenke at ja, hun får en entusiast rundt seg <laughs> Så hun fremstår jo
3: veldig proff Når det gjelder hvordan hun skal takle Å være en offentlig person Og hennes stemme i det offentlige rom Men hun er jo ikke, hun er ikke veldig sånn tøysettet Eh, så det kan være at Bergesund skal få henne til å bli litt mer sånn gøy av. Eh,
2: så... Jeg vet ikke om det passer eh, profil der også. Nei, jeg, håper ikke, jeg håper ikke han skal prøve å gjøre den til noen, ikke jeg i hvert fall, det er feil slått.
0: For hun er jo ikke noe fyrverkeri. Altså, Nei, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke de utpregede andre grunner til å tenke at hun skal være så kontroversiell eh, enn en, en, denne bakgrunnen. Da.
2: Nei, hun er jo mer sånn ryddig og... Ja in för trygga rummer hela tiden så
3: är det en väldigt ikke... skyddlig
2: politiker på alla mått ja,
3: där men därför också ganska gött att se att uh, nå har det kanske begynnit det som sker uh, i god tid för ett uh, valg, nämligen att uh, vissa mänskligar beveger sig plötsligt från lite sån profilerade uppgifter uh, andra städer över i politiken. Ja. Och uh, får vi bara se då kära lyssnare om detta stämmer, men jag har också märkt mig så långt att uh, Jan Erik Larsson som var partner, partner i First House, gammal arbetarpartipolitiker och statssekreterare i många år, han slutta ju First House uh, i vinter. Eh, og da kan vi jo spekulere om det er for å gjøre seg litt sånn... Eh, lekker for lekker.
0: Jonas og et mulig regjeringsskift i 2017. Ikke sant?
3: Ja. Og nå noterer jeg Bergestuen som går over til Arbeiderpartiet. Og bare følg med nå. Eh, det er et typisk tegn på at eh, noen der ute tror på regjeringsskiftet. Nå skal
0: det var jo, vi kan jo forlåte den, det var jo fint at du nevnte det med at, at, at kvinner forlanges måte, å kommentere kvinnesak og, og likestilling og alle de tingene. For det neste vi egentlig tenkte å snakke litt om var jo dette med en annen debatt som var dratt opp denne uken med altså, manglen på kvinnelige toppledere i Norge. Og det har vel nå blitt ansatt toppsjefer i både Statoil og Telenor, to store og delvis statsseide selskaper. Uh, og da fant de to menn igjen, uh, og Monika Melland, næringsminister, har da gått ut og sagt at hun er villig til å sparke styrer som ikke klarer å få dreisen på dette her, for det er alt for få kvinner som leder store norske selskaper. Uh, og det er jo en interessant debatt, disse virkemidlene.
3: Da kunne jeg så virkelig påbrukt meg friheten til å si jeg bryr meg ikke om dette i det hele tatt. Uh, mm -hmm. Og ikke tenkte å si noe som helst om det i offentligheten. Uh, men heldigvis er det helt feil. Det. <laughs> det <tenker jeg.
2: laughs> Tilfølgeligvis bryr jeg meg veldig om dette. Ja.
3: Uh, og det burde man egentlig gjøre. Det er
2: uh, et uh, veldig skjevt uh, tall. Det kommer man ikke unna. Ja, det er tall, men det er bare det at virkemidlet er... er Altså, det er veldig liksom overfladiske virkemidler. Altså, det, det som skjedde for uh, en del år siden var at vi fikk uh, vedtatt en lov om uh, kvotering i styrene. skal 40 prosent kvinner i asa Uh, og det ble gjennomført, og det ble litt sånn, ja, uh, da, da er jo mye gjort, og da var jo takknet at disse kvinner skal sitte i disse styrene, og når vi da skal diskutere hvem som skal bli direktør i et selskap, så skal de si, nå må vi huske kvinnelige kandidater også, uh, og vurdere de like alvorlig som vi gjør de mannlige kandidatene, og det, det kan godt henne de gjør, uh, og det håper jeg de gjør, jeg tror faktisk ganske mange menn i de styrene gjør det også for så langt er vi kommet men det er jo ikke der slaget står slaget står jo lenge før folk kommer opp i en posisjon der de blir vurdert til Norges viktigste og tøffeste lederjobber mm. det begynner helt i ansettelse i øyeblikket hvordan er profilen på de ansatte når du begynner? Hvor mange kvinner og hvor mange menn er det? Hva er for de kvinnerne? Hvordan jobber du med systematisk lederutvikling? Hvordan bygger du en karriere for kvinner? Hvordan sørger du for at du ikke bare holder på med HR og stab og økonomi og sånne myke ting som gjør at du ikke kan bli toppdirektør i for eksempel Stadthold?
3: Eller Skipsted for
2: den slags skyld. Skipsted for den slags skyld, altså, du, ikke, du har vært hr chef i, i, i VG, så blir du aldri konsernsjef i Skipsted. Sånn er det. Du er nødt jobbet in for en del av de kjernevirksomhetene som er virkelig det som butikken handler om når du kommer opp der. Og det vi ser er at mange kvinner, de, de kommer, de, når de er på det høyeste nivået, så er det de oppgavene de har. Så det er ikke så mange å ta av, så mange lika å tro at det er. Og det, heller, og det er også <går> eksempler på, helt sikre på at kvinner blir forbigått, og vi vet i TeleNord og Stadal og Jara som snart så kommer og skal få ny sjef så er det kvinner i konsernledelsen som har operativ erfaring og så kan vara aktuell. men vi kan ikke vite hva andre eh, erfaringer de har, og hva andre kvaliteter de har, og hvem de konkurrerer mot så det er litt sånn lettvint å si det at hvis de får dette til, så skal vi kaste de styrene. Dette, dette er en kjempesvær fortelling om hvordan folk organiserer seg hjemme, hvordan talentutviklingen er, og så er navnet i flang. Ja, og at det er ett
3: ansvar som ligger på flere ledere i en bedrift og en organisasjon en topplederen og styret. Og for å ta det litt sånn hjemme og litt sånn konkret, så kan det bety noe så enkelt, men likevel vanskelig, som at Skipsted, vårt selv, som selskapet som er i Aftenposten, der er det veldig mange menn i konsernledelsen. Og kanskje starter endringen der med at vi som er redaktører i Aftenposten, reiter etter kvinner som kan få lederroller i redaksjonen, for eksempel. For å tenke 10-15 år frem i tid, at det kan være en mulig toppleder. Og det er på en måte den det tidsspennende vi snakker, altså den store kulturendringen, det må være på så mange nivåer, at det blir for enkelt å si at hvis bare styrelederen skjerper seg, så skal dette her gå seg til.
0: Nye kveld, Tore Lydvei gikk jo foran og viste hvordan det kan gjøres, da hun skiftet ut hele styret i norsk tipping. Da <laughs> ja. altså, eh, satt en viss presidens på og hva som er mulig ja, hvis, å gjøre. Ja, hvis
2: de gjør det med et børsen til et selskap, det skal jeg like å se. Da blir det fullfriret etter. Men vi så jo att Dagens Næringsliv hadde da en fin oversikt over hvordan det regjeringen selv greier å, å løfte frem kvinner i sentrale positioner og det var jo et, et, et sørgelig bilde hvis vi skal bruke målstokken cirka 50-50, eller i hvert fall 40-60 da.
0: Ja, tallene der var jo at av 63 statssekretærer og politiske rådgivere så var det 19 kvinner, og det er jo langt fra 50-50 og betydelig dårligere enn det en Stoppenberg og hans regjering hadde.
2: Ja, ja, både det og. De fikk jo voldsomt mye kritikk for en del av de problemstillingene, i hvert fall uh, i den, uh, var det den første regeringen sin.
0: Ja, de, de var i hvert fall betydelig nærmere 50-50 etter hvert enn det, det Solberg-regjeringen er nå. Ja. Og Solberg har jo også sagt at dette er ett mål, og, og noe hun vil jobbe med, men fra 2013 og til i dag så har det tydeligvis ikke gått å, å jobbe med det. Med det. <laughs> ja, men nei, men med.
3: Sagt, det, litt, det krever litt overskudd faktisk å jobbe med strukturer som dette her det er litt sånn at du må bestemme deg og du må sätta tid og du må jobbe systematisk for å skape om det steder enn bare på toppen, sant? Jeg har en følelse av at det är en typisk projekt som kanskje ikke regjeringssjefen har tid til å drive med nå, men det er jo fristende här også å trekke inn nabolandet vårt, fordi i Norge har vi vill se si relativt sån konkret förhåll till den diskussionen. Mm. Alltså vi teller upp och uh, kommer fram till att framtäder det är för få kvinner i toppledelsen i uh, näringslivet. Så lager vi lite regler. Alltså diskuterar ju om reglerna är nog och det är det uppenbart inte. Men det är inte så mycket sån till att vara den typen debatt så är det inte så väldigt emotionellt. Det är lite sånt praktiskt orienterat diskussionen. Eh mm. uh, och då klarar jag att vara och tänka på hur långt på andre sidan av gränsen i vårt nabolands Sverige. Hur långa diskussioner runt kön och kvinner och män och likestilling är så vanvittigt annledes och så inte baserat på att man teller upp och regner fram och och lager nya lagar och regler men hur man bara rätt och sätt eh eh vad ska jag säga si? kranglar <laughs> väldigt fölelsesladd eh om dessa frågeställningar det synes jag varit fascinerande denna vecka
0: och där för det, det bringar oss till til en annan intressant debatt som är fast merande och daller alla mest det aller, aller meste som da er Knausgaard-debatten. Han har jo både slått løs på Norge og Sverige den uka, og særlig det svenske innlegget om et, om et land av kegloper, enøyde kjemper som, som ikke vil se hele, hele samfunnet, og som graver seg ned i sine egne tanker, har skapt ordentlig rabalder i nabolandet vårt.
2: Ja, av de två inläggen så eh, får ut sigbart också vår mygga läsa där den där den där den i Sverige där den i Norge. Eh, men det är ju han har ju han viser ut en del debattar runt hans bøker og hans eh, författarskap som for oss verkar ju helt främmande. Vi har jo, vi brukte jo längre tid för när vi skulle förbereda oss den här sanningarna på att förstå disse debattene og en del av disse innleggene og en del av den, de resonemangene vi brukte på å sette seg i tryggdoppgjøret så jo var pis så keik i sammenligning altså Selv for mig som, som er kulturredaktør
3: eh, av yrket så er det lettere å forstå eh, hele diskusjonen rundt det nor norske tryggdessystemet enn eh, debatten rundt Kneusgård i Sverige og vi satt eh, og leste 3-4 kronikker som har vært på trykk i Svensk Avisi de siste dagene vor eh, der er en slags koktél av anklager i retning Knaugsgård, eh, en blanding av at han blir anklaget for å ha liksom sånn pedofile tendenser, litt nynazistiske tendenser. Han blir vel sammenlignet litt i med med Breivik, i hvert fall så nevnes det liksom i samme setning. Eh, og generelt litt sånn Hitlering. På samme tid
0: annet så at han har et at han har et homofilt forholdet, i hvert fall en lengsel etter sin beste venn for å, for å toppe dette.
3: Og det vi satt og diskuterte mens vi leste dette var jo, kunne vi ha satt disse kronikkene på trykk i Aftenposten?
2: Og jeg, det er jeg usikker på, faktisk. Ja, det er jeg usikker på. De går veldig långt inn i hode på et annet menneske, tillegger de tanker og motiver, bruker litteratur, altså vi snakker skjønnlitteratur, til å mene at de forstår hva et menneske tenker og føler og har for drifter og begjær, Uh, og denne koblingen til, uh, til politikken og til de høyere ekstreme kreftene i Europa, og så knøsker å bli sett på som et av mange symptomer på at debatten er blitt uh, mer og mer høyere ekstremistisk, blir satt liksom inn i, i kategorien med at uh, den svenske Dagssovien viser innslag fra små bygder som har uh, problemer med integrering, uh, og, og hvor det blir sagt at er, er det virkelig her Sverige er på vei? Uh, og det er ganske sterkt å lese for... Uh, for oss som ikke kjenner debattklima mer enn å omtale, altså.
0: Og Knausgaard mener jo da at, at debattklima er alt for snevert, og at kunstnere må oppfordres til og tillates å komme med innlegg i den løpende debatten og være politiske. Men spørsmålet er jo om det rammer Sverige noe mer enn det rammer Norge, og hvor spennende det egentlig er å høre de politiske meningene til skandinaviske forvaltere.
3: Altså det er generellt aldrig særlig spennende når forfattere snakker om noe annet enn forfatterskapet, forfatterskapet sitt. <laughs> ja. Og at, at det er en slags tro på at bare fordi du er så har du en slags sånn gudigitt evne til å diskutere internasjonal politikk og ta stilling til Palestina-Israel-konflikten og NATOs operasjoner rundt omkring i verden og, og sånne ting. Så altså det er en helt sånn blindflekk i norsk offentlighet, og vi må bare prøve å slutte. Og,
2: og bruke forfatterne på denne måten. Ja, det, det er altså ofte ganske pinlig, og det er ganske forutsigbart, og det, det skal jo Knøsko ha med en gang gå in i den norske politiske debatten, så ramler han jo rett opp i kunstner-gryten. Da er det jo og det er liksom... Jeg går ut ifra at han har en del... Nå jeg, har jeg jo med far for å gå in i hodet på han, En del forutsigbare standpunkter sammenlignet med andre norske kulturarbeidere, og det er, det er mot oljeboring, for høye kulturbudsjetter, det kobling for øvrig.
0: For flyktninger? Er,
2: du hadde ikke fått det ene uten andre, for å si det, å si det sånn. Helt sikkert for uh, 10 000 flyktninger, Og, i det hele tatt. For er
0: det noen interessante, har det vært noen interessante, høyere avvikere i den norske kultur... Uh, eliten och författarskapen.
2: Jag såg du då menar helt sån ytre högere och Nej men inte Hansson. Var du inte det? Nej, vi är det. Men men själ alltså eh författare och så bara beveger sig sån lite sån lyseblå högere sfär. Det är ju knappt något GD också sånn. så det är ju otroligt otroligt meningsprofil på på norska författare och
3: I så båte så er det ju en förlöpig uppsummering för det jag tror det är nyttigt att bruka i de stora av dagarna som kommer på prøve å forstå eh, hva det er de holder på med i Sverige, men, eh, men forløpig virker det da som at, mens Karl-Ove Knausgaard i Norge er sånn helt utrolig, eh, altså han representerer akkurat den forfattertypen som vi er vant til, med helt politisk korrekte holdninger, mot oljeboring og så videre så er på samme tid i Sverige en vanvittig rød klut eh, som da det etablerte kulturlivet mener som liksom helt sånn utånelig
2: reaksjonær ja. galning ikke
3: så det gøy, det i hvert fall,
2: vi har ikke noe skritt nærmere sånn felles Norden-kultur. Norden Nordisk offentlighet, ja. Det <laughs> der har Skavland framdeles en lång lang vei å gå før en klarer å skape det.
0: Vi får for å avslutte, eller nærme avslutningen på ukens eh, podcast med eh, spalten gode, men ubekreftede rykter, som alle har til felles at de er sanne, og der ryktes det at kulturministeren har eh, slått opp med kulturlivet, eller i hvert fall mediene,
3: ja, hun eh, er jo en veldig livlig dame, eh, statsråd Toril Vidvei, og hun er genuint morsom å være rundt på fest. Det skal hun virkelig ha for, eh, men hun er også veldig ærlig, noe som politikere jo ikke pleier å være, ikke på den måten, ikke sånn i full offentlighet. Eh, så hun har gjort det ganske tydelig senest nå på mediedagene i Bergen, hvor jo noen av oss var for et par uker siden. Der var hun... Eh, rimligt tydligt på en sen kväll att eh, det var alltså ett efterfett för henne om eh, folk i kulturlivet liker henne eller inte. För det var det sista hon var intresserad i, det var att bli likt av kulturfolk. Var det, det var en väldigt väldigt tydligt på på ett mode som jag tör påstå att väl ingen kulturminister har varit Torngiske sa jag det. Der hvor, der hvor Trond Giskelig gikk grund med diverse pop-sageriner eh, på Skuller. skuldrene, eh, og liksom veltet seg rundt i het omfannelse, i hvert fall i overført betydning, med store deler av norsk kulturliv, så har vi nå en statsråd som bare velger å spille hard to get. Og kanskje er det, kanskje er det smartere i lengden, men det, jeg vil si det er eh, relativt oppsiktsvekkende, og det gör det jo ikke noe mindre morsomt å jobbe med kultursjernistikk, at vi har en, en statsråd som rett og bare gi litt F i hva hele feltet hun styrer syns om henne.
0: Det er jo befriende det da, at, at man ikke smisker veldig mye med de man skal styre over pengene til.
3: Det skal hun faktisk ha for. Man kan si mye om vidveis evne til å få gjennomført politikk, og det kommer vi helt sikkert tilbake til her i podcasten også. Men evnen hennes til å friske opp og, og gjøre en helt vanlig bransjekveld litt mer uforutsigbar, den skal ingen ta fra henne.
0: Det er det Oda, takk vi for denne uken i Aftenpodden. Jeg er Lars Glomnes, med meg så det er Trine Eriksen og Sara Sørheim. Takk for oss.